0: nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute Bonjour Emmanuel Bonjour Emmanuel
1: Bonjour Selma Bonjour Soisy Comment ça va Très bien, très bien, merci et vous
0: Ça va bien Deuxième jour où il fait beau à Paris <rire> Ouais, effectivement, le, le, le soleil fait que tout le monde va un peu mieux. On se sent toujours un peu mieux au soleil. Et on est très contente de te recevoir. Ça fait... Quelques mois qu'on a fait échanger avec toi, Emmanuel, on avait eu une superbe conversation euh, qui avait duré une heure, je me souviens, euh, et j'étais ressortie euh, très enthousiaste à l'idée de, de te recevoir en sur, sur le podcast. Euh, ce que je te propose, Emmanuel, dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter de la manière dont tu le souhaites, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui te passionne, euh, où est-ce que tu veux aller plus tard
1: alors tout d'abord, euh, merci à, à vous deux pour, pour l'invitation. Donc, euh, je m'appelle Emmanuel euh, Tanet. Euh, je suis euh, aujourd'hui contract manager chez Schneider Electric. Je suis juriste de, de formation. J'ai fait mes études à, à Paris et au, aujourd'hui, je, je travaille euh, dans les environs de, de Grenoble. Et euh, donc, je suis entouré par les montagnes et comme vous. Euh, on a le plaisir d'avoir un petit peu plus de beau temps depuis 2-3 jours. Et l'été commençait à se faire tarder.
2: Et il va falloir en profiter parce que ça va vite se dégrader.
1: <rire> <rire> on, on, va, on va croiser les doigts. Alors peut-être que dans le sud, ça va être mieux. Euh, concernant ta, ta question, Selma, savoir où, où je veux aller. Aujourd'hui, je, je suis bien où je, où je suis. J'aime relever des, des challenges. J'en relève un actuellement en prenant un, un nouveau projet en, en lead, en contract management. On aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard, mais je pense que le plus important dans la vie, c'est de relever des challenges et de sortir un petit peu de ces zones de confort.
2: Et alors, est-ce que quand tu étais enfant, tu voulais devenir contract manager ou tu avais d'autres ambitions
1: Absolument pas. <rire> 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 Tout petit, je, je pense que comme un, un petit garçon, je voulais du, couper du bois à ma maman pour qu'elle ait chaud. Euh, et, euh, et un petit peu plus tard, ça a été beaucoup plus... Euh, euh, quelque chose, j'ai pas honte de le dire, devenir footballeur. <rire> Aujourd'hui, je suis bien content de, de ne pas être devenu footballeur pour différentes raisons, notamment l'intérêt de mon, mon boulot euh, en ce moment et depuis quelques années. Mais voilà, c'était un petit peu le, mon rêve de gamin. Voilà.
2: Est-ce que c'est l'influence de la petite maison dans la prairie qui t'a donné envie de couper du bois pour ta maman
1: non, absolument pas. Absolument pas. Je pense que c'est parce que c'est quelqu'un qui est assez. Euh, elle, est, elle est assez frileuse. Voilà, c'est
2: tout.
0: Et t'as joué au foot, Emmanuel, quand tu étais plus jeune en, en, en école D'où est venue cette passion Est-ce que tu jouais dans la rue avec tes amis Ou de manière ouais, je... un peu plus pro, si je puis dire
1: bah, je, je jouais tout le temps. Je jouais tout le temps dans la rue, avec mes copains ou club je me débrouillais pas trop mal. Et après, il y a eu quelques touches quand j'ai eu 12 ou 13 ans pour, pour éventuellement intégrer un, un centre de formation, sans aucune garantie de réussite, évidemment. Et euh, à ce moment-là, mes parents ont mis un, un petit peu un, un stop. Donc, euh, je ne sais pas si j'aurais pu réaliser mon rêve. Je pense qu'en y réfléchissant, ils ont pris la, la, la solution la, la plus sûre euh, me concernant. Euh, je reste quand même euh, assez admiratif de parents qui supportent leurs enfants quand ils, ils se mettent dans les, dans les compétitions sportives euh, pour devenir professionnels il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de d'échecs il y a beaucoup de, de déchets entre guillemets. Et euh, même si la formation française est bonne dans les différentes disciplines, ça reste quand même un gros risque pris pour les enfants. Après. Euh, c'est chacun, euh, chacun voit euh, la décision qu'il doit prendre pour sa famille et, et pour soi-même.
0: Et tu, tu leur en as voulu à ce moment-là, quand ils ont refusé de t'intégrer dans ce centre de formation?
1: <rire> un, un petit peu. Ouais. <rire> et, et même encore, encore aujourd'hui, mais bon. <rire> Ceux qui jouent avec moi au foot aujourd'hui encore pourraient dire, ben bah non, il n'est pas vraiment pas assez technique. Donc, euh, c'est comme ça. C'était mon rêve. On a tous le droit d'avoir nos rêves.
0: Il va falloir remonter une équipe avec Christophe Diver alors parce qu'on on a une volonté avec euh, avec Christophe Diver qui était un de nos invités sur sur les podcasts qui euh, qui était directeur juridique chez Kill et on voulait monter une équipe euh, Séraphin contre euh, bah, une équipe constituée de directeurs juridiques, contract managers ou autres euh, et pour justement faire un, un 11 contre 11 ou un 5 contre 5. Donc je fais le, je fais le bienvenu euh, pour perdre éventuellement mais il faut se préparer à perdre parce qu'on est très fort.
1: Alors avec, avec grand plaisir pour reconstituer l'équipe, il y a un peu de réseau et pour l'anecdote justement en fin de carrière footballistique, on avait avec des amis, on avait intégré le, le championnat des cabinets d'avocats et euh, que l'on avait ah. que l'on avait remporté, je sais plus en quelle année. On a gagné. <rire> et euh, notamment grâce à une amie euh, juriste également qui nous avait sponsorisé et que avocate qui puis qui est devenue depuis jouiste, qui nous avait sponsorisé pendant une année et c'est sous ces couleurs qu'on qu a gagné notre unique titre du cabinet des. du championnat des cabinets d'avocats. Bravo. C'est
0: Bravo. un peu comme la Coupe du Monde finalement.
1: C'était notre Coupe du Monde à nous. <rire>
0: <rire> okay. et, et justement, euh, Emmanuel, euh, bah, lors de cet échange dont on parlait euh, bah, il y a quelques semaines, tu m'expliquais que ton passage à, à l'université n'était pas finalement la meilleure expérience que tu aies connue. Euh, tu m'as parlé d'un parcours qui était plus ou moins chaotique, sans que cela ne, ne paraisse péjoratif comme terme. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler et nous dire bah, comment ça s'est passé
1: Alors, en effet, d'un point de vue... Euh ambiance et euh, amitié. La fac a été assez euh, géniale. D'un point de vue purement études et scolarité, ça a été un petit peu plus euh, difficile, pour pas dire chaotique, pour reprendre tes termes. Et, et je pense que c'est quelque chose, c'est un message que je souhaitais passer aussi aujourd'hui, c'est euh, de dire à, à certaines personnes qui, qui, qui ont quelques difficultés euh, post-bac à, à, à se trouver et à avancer dans leurs études, euh, qu'ils baissent pas les bras. Moi, j'ai eu ma première année de droit du premier coup à Sceaux, à Paris 11. Et ensuite, ben, on va dire, je me suis quasiment complètement arrêté euh, les, pendant deux années. Euh, j'ai eu énormément de mal à me remettre à travailler euh, lors de ma troisième deuxième année. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire, j'ai fait quatre deuxièmes années. Donc, j'ai fait quatre deuxièmes années euh, parce qu'il a fallu aussi que je travaille pour financer mes études sur les deux deuxièmes... Euh, les deux dernières, deuxième année. Donc, c'était pas évident de gérer à la fois une vie professionnelle où euh, je travaillais plus de 40 heures par semaine à faire de l'assistance informatique par téléphone et euh, les cours. Et euh, j'avoue que quand euh, j'ai obtenu mon enfin mon, mon doc, donc en cinq ans après euh, deux dérogations, euh, pour certains de mes amis et d'autres personnes qui étaient devenus chargés de TD, quand même, j'étais j'étais quasiment un miraculeux. <rire> Et, et que j'avais pas forcément grand-chose à faire dans le droit aussi. Euh, suite à ça, en licence, ben, euh, je euh, me suis rendu compte que le monde du travail était euh, impitoyable et que si j'allais pas avoir de, de diplôme, notamment en France, où la méritocratie n'a pas véritablement sa place, où on est plutôt sur la diplomocratie, euh, eh bien, je devais euh, à tout prix obtenir mes années de droit, capitaliser là-dessus. Donc euh, je suis allé à, à la banque. J'ai fait mon petit emprunt pour euh, pour euh, ma licence. J'ai fait mon emprunt pour ma pour euh, ma maîtrise en, en spécialité en fiscalité. Euh, et ensuite, bah, j'ai fait mon prêt d'honneur pour aller chercher euh, mon troisième cycle euh, en partenariat avec euh, à HEC, ESSEC et ESCP. Et je pense que à partir du moment où j'avais réalisé ça, bon, je me suis mis vraiment au travail et euh, j'ai eu mes années. Euh, les unes après les autres, en juin, sans difficultés majeures. J'ai même failli avoir une licence sur mon troisième cycle, ce qui a fait rire beaucoup de mes amis. Voilà. Et, et suite à ça, je me suis dit que j'étais lancé, j'allais présenter mon concours d'avocat. Donc la première année, ça a été un petit peu compliqué, je ne l'avais pas forcément bien préparé. Et la deuxième année où je l'ai présenté, en revanche, j'étais extrêmement prêt. J'ai eu douze 12, 12 de moyenne à mes écrits. J'étais prêt à passer les eaux rouges, j'avais révisé mais comme un malade, j'étais vraiment euh, déterminé à faire ce, ce métier et, et il me fallait, je crois 6 euh, à mon grand oral et euh, j'ai eu 4 bon, voilà donc ça s'est fini euh, comme ça et aujourd'hui, je considère que cette expérience et le fait de ne pas avoir eu mon concours d'avocat ça, ça a été un, un point euh, déterminant, tant dans ma vie euh, personnel que dans ma vie professionnelle et qu'aujourd'hui si j'avais été avocat si j'avais eu mon diplôme je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui je n'aurais pas rencontré mon épouse je n'aurais pas le métier que je fais aujourd'hui et j'aurais pas des des dossiers aussi et des projets aussi intéressants avec autant d'autonomie donc pour moi ça a été un un échec qui a été un franc succès
2: Ouais, sur le coup, ça a dû être difficile à avaler, même si aujourd'hui, comme tu le dis, t'en tires euh, plein plein de choses positives.
1: Oui, ça a été très 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 difficile à avaler le, à l'instant T, parce que j'avais vraiment mis tous les moyens, euh, et je m'étais investi à fond, j'avais vraiment bossé, on ne peut pas dire que j'étais pas prêt, euh, et, et a posteriori, je me dis que ça a été euh, quelque part euh, une, une chance, et où j'en suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à, cette, à cet échec. Donc, L'adage le dit, on apprend euh, beaucoup plus lorsque l'on se trompe, lorsque l'on a des échecs, que, quand, que lorsque l'on réussit euh, systématiquement.
0: Ouais. Voilà. Et, et quel a été le déclic à ce moment-là, quand tu, tu reçois cette note euh, de, de 4 sur 20 à l'oral, et que tu te rends compte que tu n'as pas le CRFPA pour la deuxième fois Comment tu t'es repris et comment tu t'es remis finalement sur... Euh, Comment tu t'es remis dans un état d'esprit de, de continuer et d'aller vers d'autres horizons
1: Ça a été très dur. Ça a été très dur. Ça, à avaler, ça a été extrêmement dur. Je pense que j'ai mis euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines à, à avaler, à digérer. Euh, après, euh, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et il y a une réalité économique. Il fallait que je trouve du travail que je me mette enfin à travailler en tant que juriste, que j'abandonne l'idée d'être avocat. Il était hors de question pour moi de passer une troisième fois le concours euh, puisque j'avais quand même... Euh, je ne parle que du 4, je rentrerai pas dans le, dans le débat. C'est Pour moi, ça a été une injustice fondamentale, euh, le, le 4. Et, et aujourd'hui, je ne m'en plains pas puisque je suis content d'où je suis. Mais euh, l'injustice fondamentale a été de passer, de réviser euh, des, près de 3000 pages sur différentes matières pour arriver au concours d'avocat avec un juriste en droit pénal, un avocat en droit pénal et un professeur de droit pénal, donc des gens spécialisés en droit pénal qui m'ont posé une question de droit pénal en question principale. Évidemment, le droit pénal, j'en avais fait un, un, un semestre en droit pénal et un autre semestre en procédure pénale. Je comptais faire une carrière de fiscaliste et j'avais pas forcément... Euh, une appétence particulière sur euh, sur euh, le, la vie dans les prisons françaises et dans les centres de rétention. Euh, donc évidemment la, la la première question a été euh, a été assez euh, maltraitée. Je l'avoue de ma part. Ensuite, toutes les questions qui s'en sont suivies, et normalement il y a une question euh, ensuite euh, d'ordre général où on adresse d'autres métiers du droit. Et en fait, j'ai même pas eu le loisir de faire voir que je connaissais peut-être quelque chose en droit sur les autres spécialités, euh, puisque les questions sont restées bien concentrées sur du droit pénal, en droit pénal par des spécialistes de droit pénal qui s'en sont fait un petit peu un, un malin plaisir à, à me démontrer que j'y connaissais rien en droit pénal. Donc je je, ça a été une belle expérience. Le jury en question a donné une moyenne de sept et demi à l'ensemble des candidats qui sont passés euh, à ce moment-là, et euh, devant devant ce, devant ce jury, tandis que les autres jurys avaient des moyennes de 12. Donc, euh, oui. quand on dit qu'il y a un numérus clausus, il y a des jurys qui sont là pour écrémer. Je suis tombé sur le jury qui voulait écrémer. Tant mieux pour moi aujourd'hui. Voilà, c'est la leçon que je retiens.
0: Super. Et, et, et ce coup finalement que tu t as eu, parce que euh, c'est un coup euh, que tu reçois directement dans, dans ta confiance, l'estime que tu peux avoir de toi sur, sur un certain moment, parce que encore une fois, c'est pas du tout péjoratif, mais c'était pas c'était pas ton premier échec. Même si les échecs sont là pour nous permettre bah, d'évoluer, euh, quand on le reçoit euh, sur un moment T, c'est jamais bah, hyper agréable. Euh, du coup, je repose ma question, euh, Emmanuel, euh, quel a été ce, ce fameux déclic? À quel moment tu t'es dit, bon, bah, en fait, il faut que je me remette t'as as, t as, t as dû trouver trouvé du travail finalement pour rembourser tes emprunts C'était ça le, le.
1: Oui, il y a eu ça. Alors, les, déjà, pendant les, pendant les périodes où j'étais euh, en, en stage et en, en troisième cycle, alors, en sortie de troisième cycle, j'ai trouvé euh, du boulot chez Amexpi Communication où j'étais juriste pendant six à huit mois. Euh, j'ai interrompu mon au terme du CDD. Euh, je pas souhaité le renouveler pour pouvoir accorder minimum six mois à la préparation du, du concours d'avocat du CRFPA la première année. Euh, ensuite, ben, comme je l'ai pas eu, j'ai refait huit mois ou six mois en tant que juriste dans cette même entreprise et j'ai représenté mon concours. Euh, une fois que j'avais loupé mon concours, cette boîte m'avait proposé un, un, un contrat euh, que j'ai préféré décliner puisque euh, je ne me sentais pas véritablement euh, en mesure de m'épanouir dans la, dans la boîte et j'avoue que les conditions salariales qu'on me proposait à l'époque n'étaient pas celles euh, auxquelles euh, je pouvais espérer donc euh, j'ai pris le risque de, de me retrouver 3-4 euh, mois, mois au chômage, trois mois euh, ce qui m'a permis aussi de faire un peu le, le point sur moi-même de, de bien descendre au fond du trou et puis après, bah, en recherchant du travail euh, et en recandidatant, en allant frapper à différentes portes, bah, j'ai eu le, 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 vraiment le, le plaisir et la chance de, de trouver une opportunité intéressante euh, en, en droit des sociétés euh, au sein de l'Institut français du pétrole Énergie Nouvelle, IFP Énergie Nouvelle, et euh, c'est là que j'ai pu commencer ma, ma carrière de juriste. Après, on y, on y reviendra, mais comme j'ai pu entendre sur l'un de vos précédents podcasts, euh, une de, de mes confrères qui, euh, qui a commencé sa carrière de juriste en droit des sociétés, qui s'est si très rapidement rendu compte que ça ne lui plaisait pas du tout, bah, ça a été la même chose pour moi.
0: C'était Karine Le euh, mmh,
1: Oui, ouais, exactement. Ouais, ouais, le Karine, exactement.
2: Ouais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as fait un choix courageux de ne pas accepter. Le... c'était un CDD ou un CDI un CDI euh, oui. dans cette entreprise parce que tu aurais pu faire les deux tu aurais pu accepter pour avoir un revenu même si les conditions n'étaient pas optimales et chercher à côté et partir quand tu trouvais euh, quand tu trouvais mieux
1: Alors, tout à fait euh, et je pense que cette décision j'ai pu la prendre parce que j'avais déjà côtoyé le marché du travail pendant, euh, pendant deux ou trois ans même avec d'autres expériences que je savais comment pouvait être valorisé un, un diplôme euh, et que je, je m'étais aussi euh, juré que si je reprenais mes études, c'était pour gagner mieux ma vie qu'auparavant.
2: Oui.
1: Donc je ne voulais pas sortir de mes études euh, avec mes diplômes en poche, quand même un troisième cycle, et euh, accepter une proposition où en fait... Le, le gap n'aurait pas été euh, si significatif donc euh, à l'époque il on, on, y a quand même un certain temps on me proposait 28 000 euros
2: ouais.
1: et 28 000 euros annuels j'ai dit non mais c'est pas possible j'ai pas fait, euh, me concernant 8 ans de droit, mais en fait 5 <rire> <faut> même... voilà <rire> <rire> tu, tu peux les valoriser. Je n'ai pas, pas accepté. Ouais,
0: je préférais que... ne
1: pas accepter. Ouais. Voilà.
0: Et tu as eu une belle revanche sur ces huit euh, années de droit, euh, puisque tu as enseigné euh, pendant plus de trois ans la négociation contractuelle à, à l'université de, de Grenoble. Et c'est une super belle revanche, parce que finalement, euh, tu as eu un parcours qui est qui a été difficile euh, et t'es revenu finalement sur les bancs de la fac mais en tant qu'enseignant euh, et tu sais qu'aujourd'hui les, les étudiants en France c'est une période qui est particulièrement dure euh, humainement parlant euh, universitairement parlant et aussi financièrement parlant. Euh, il peut y avoir peu de stages en fonction des industries, euh, peu de petits boulots, là c'est la saison, ça reprend, donc c'est plutôt positif. Euh, les cours en visio étaient très compliqués, euh, assez déshumanisants, euh, et ça a conduit finalement entre les étudiants à un, un délitement du, du lien social. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans un premier temps euh, comment on accepte euh, de devenir euh, enseignant à la fac alors qu'on a finalement vécu une mauvaise expérience de, de ces années-là, universitairement parlant, je veux dire hein, théoriquement parlant et, et, et pas humainement parlant, euh, et aussi comment euh, tu as fait pour aider tes étudiants à traverser cette période euh, de l'entrée sur le marché de l'emploi
1: alors, euh, la, la, les raisons qui m'ont poussé euh, à, à, à contacter euh, un responsable de troisième cycle à l'Université de Grenoble euh, sont, euh, sont multiples. La première, euh, ça a été le, la découverte, un petit peu le choc. J'étais peut-être un petit peu naïf à l'époque, en troisième cycle, de, au sein de ma promotion, euh, j'avais euh, des gens, euh, des personnes euh, qui venaient de d'HEC Paris, qui venaient de l'ESCP Paris, qui venaient de l'EDEC... Euh, qui venait de l'ESSEC, et, euh, et en fait ces, ces personnes euh, avaient fait leur cursus euh, école de commerce, complété en parallèle pour certains de deux années de droit, certains pour aucune année de droit, d'autres euh, par quatre années de droit, et en fait ces personnes euh, se retrouvaient un petit peu euh, favorisées dans les sélections du, du, du troisième cycle, et ce qui m'a un petit peu choqué, puisque c'était un troisième cycle en juriste d'affaires, donc vraiment dédié au droit, et je j'étais un petit peu au début euh, étonné de voir euh, que euh, ces personnes ayant ce profil euh, pouvaient passer prioritairement à des euh, des personnes qui avaient quatre ans purs de droit et avec des bons résultats. A, a, a posteriori, en y réfléchissant, je comprends aujourd'hui comment c'est possible, mais moi je n'avais pas eu cette euh, cette orientation. Et cette vision qui avait été donnée par la fac, en école de commerce, les, 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 en école de manière générale, les étudiants sont accompagnés, aiguillés, on leur dit attention tu pourrais faire telle passerelle, tu pourrais aller chercher tel stage, tu pourrais compléter par telle formation professionnelle. Tout cet accompagnement dans l'orientation et l'accompagnement pédagogique associé, euh, aujourd'hui à la fac, il n'existe pas. Et on laisse l'étudiant un petit peu en face de ses responsabilités avec ses moyens sur les bancs de la fac. Donc, il y a beaucoup d'échecs, euh, il y a peu de portes de sortie et euh, en sortie de fac, euh, la connaissance du monde du travail, de, du vocabulaire d'entreprise, elle est absolument pas présente. Puisqu'il n'y a pas eu de stage, on a fait quatre années euh, d'enseignement théorique, donc euh, mais un très bon enseignement théorique. Si on compare à d'autres pays euh, comme, euh, comme les États-Unis, l'enseignement théorique euh, donné dans les, universi les universités françaises, pardon, il est quand même de très bonne qualité. Nos étudiants sortent avec des têtes bien faites. Euh, donc la raison pour laquelle, euh, principale pour laquelle je me suis euh, j'ai contacté ce responsable de troisième cycle, c'est celle-ci. Euh, en, par ailleurs au sein de, de, de Schneider Electric et je l'avais déjà fait dans, mon, dans ma précédente expérience chez Arcadin euh, j'ai toujours aimé animer des formations et plus j'en ai animé plus c'est venu à, à, comme une, une habitude et c'est transmettre est devenu un petit peu une, quelque chose euh, d'essentiel donc euh, j'ai euh, j'ai souhaité à mon tour transmettre à des étudiants mais en essayant de leur donner le plus possible un, un aspect opérationnel et pas purement théorique, en essayant de les, de les accompagner sur euh, ce qu'attendait concrètement une entreprise de la part de l'un de ses collaborateurs. Euh, à quel moment est-il opportun pour un, un, un étudiant ou un candidat chercheur d'emploi euh, de postuler il y a des périodes qui sont plus adaptées que d'autres en fonction de l'adoption des budgets d'entreprise. Euh, oh, Ce n'est pas au milieu de l'été qu'on va essayer de trouver euh, un poste alors que tout le monde est en vacances, même s'il en faut pour la rentrée, c'était peut-être en, en mai ou juin qu'il fallait anticiper pour avoir des entretiens euh, en septembre. Donc voilà, l'importance de, de, de transmettre et de euh, donner des, des, euh, des conseils, des, des recommandations euh, aux étudiants sur euh, ce qu'est la vie d'entreprise, ce, ce qu'on attend de la part d'un collaborateur, euh, quels sont les objectifs recherchés par une entreprise, puisque un étudiant d'université euh, ne sait absolument pas la différence qu'il peut y avoir, ou il imagine euh, la différence qu'il peut y avoir entre euh, une administration publique entre un établissement stable industriel et commercial, entre une, une association, entre une entreprise privée euh, euh, industrielle, une entreprise privée qui travaille dans, dans, dans l'informatique, tout, tout autre type de d'organisme, et je pense qu'il était important de leur de leur expliquer également euh, quand candidater, comment candidater, comment relancer, leur expliquer que c'était un travail qui prenait du temps, qui nécessitait de l'investissement, de la rigueur et qu'il fallait aller chercher les opportunités où elles se trouvaient. Et je pense que le, le, principal, la principale constat, le principal constat que j'ai pu faire, ça a été de, de voir que les, les étudiants étaient, universitaires étaient déconnectés du marché du travail et de les forcer un petit peu à, à se prendre en main et de leur expliquer que ça n'arriverait pas tout seul. Le type de réponse, euh, non, je ne postule pas dans cette entreprise parce que je veux rester dans la région. Donc là, je lui dis, mais regarde, prends, on fait une cartographie des entreprises dans la région, est-ce qu'il y a beaucoup de sièges sociaux dans le coin Oui, non, non, il n'y en a pas beaucoup. Donc tu peux te dire que sur ton type de fonction, il va y avoir très très peu d'opportunités. Donc tu es en train de te fermer des portes, ne serait-ce que par la localisation géographique. « Oui, mais je ne veux pas aller à Paris. » Pourquoi n'irais-tu pas à essayer à Paris Tu peux aller chercher une expérience à Paris, ça ne peut être que temporaire. Ensuite, tu, tu vas peut-être te faire euh, euh, connaître et avoir d'autres opportunités ailleurs. Euh, non. À chaque fois, ça a été le, 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 le leitmotiv me concernant, c'est qu'il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Il faut aller chercher les opportunités. C'est à force de travail, de conviction, et de, de continuité et d'investissement que, que l'on arrive à, à s'en sortir et à se créer les bonnes opportunités. Il n'y a pas de secret, la chance sourit aux audacieux.
2: Et justement, tu, tu disais que les universitaires étaient déconnectés on va dire, du monde professionnel. Euh, toi, quand tu étais étudiant, tu as mis tes études entre parenthèses, comme tu le disais, pour gagner ta vie. Tu as travaillé au sein d'électronique Data System entre 1999 et 2001, au sein du Help Desk Support. Beaucoup de, de recruteurs aussi négligent ou en tout cas ne prennent pas suffisamment en compte euh, ce type d'expérience. Comment toi tu as tu as vécu cette période Qu'est-ce que as, ça t'a apporté Et je pense que enfin en as parlé un peu parler mais dans dans la transmission auprès des étudiants, ça peut tu dois tirer profit de de cette expérience et en cela, non
1: Alors, ça m'a permis de comprendre euh, beaucoup mieux les étudiants qui devaient travailler pendant pendant leurs études et euh, parfois de, de de aussi expliquer à ceux qui avaient le la possibilité et le le privilège d'être financé intégralement par les parents qu'ils qu'ils avaient euh, quand même une chance supplémentaire par rapport aux, aux autres et qui devaient en être conscients et en, et en profiter. Pour euh, la valorisation de cette expérience chez Electronic Data System, je pense qu'aujourd'hui, euh, après 14 ou 15 ans de carrière en tant que juriste, euh, elle n'est toujours pas valorisée. Par contre, je m'en sers au quotidien quand je négocie des licences de logiciels <rire> ou quand euh, je, je suis sur des, des projets clés en main qui impliquent un, un, un environnement euh, d'intégration spécifique avec la couche, oui, toujours euh, contrôle-commande ou système avec des, des développements spécifiques. Ça me permet juste de comprendre un petit peu plus le, le langage des, des ingénieurs et des développeurs qui, qui sont autour de moi. Mais d'un point de vue professionnel, ça n'a jamais été valorisé, jamais. Par contre en termes de, de personnel, de, de savoir ce qu'est la vie du travail, de travailler en 3-8, donc arriver soit au boulot à 7h du matin, soit à 8h30, soit à 14 heures pour repartir à 22h30, euh, oui je sais ce que c'est qu'un shift, et, euh, et je sais ce que c'est que devoir arriver à être à l'heure et d'être connecté à l'heure. Donc ça m'a
2: Est-ce que tu Oui Est-ce que tu penses que c'est parce que les recruteurs se disent c'est pas du juridique, donc c'est pas valorisable ou est-ce qu'il y a une autre raison
1: Ça dépend des métiers euh, et des entreprises que l'on va cibler. Euh, C'est quelque chose que j'ai pu invoquer quand j'ai été recruté chez Arcadin, qui société qui vend des solutions de, de aujourd'hui rachetées par NTT et qui vend des, des solutions de de webconférences, audioconférences, qui ont complètement explosé ces dernières années. Et quand j'ai intégré cette startup, bien évidemment que j'ai pu parler un petit peu d'environnement technique, intégration de logicielle, des patchs, de, 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 de quelques commandes informatiques. Et, et eux, ça leur a parlé. Ils ont vu tout de suite que je pouvais être à l'aise dans un environnement un petit peu technique, mais vraiment très peu technique. Ouais.
2: Et en 2004, tu as obtenu ton diplôme en droit des affaires à l'université Paris-Sud avec mention, il faut quand même le souligner. Non, donc aussi non, une belle non je l'ai pas, pas eu.
1: Je ne l'ai pas eu, je l'ai eu. En fait, oui, je l'ai eu et je ne l'ai plus eu
0: alors j'ai
1: je... eu ma mention euh, qui a été annoncée officiellement par les professeurs lors de la, la fin de l'analyse des résultats donc euh... ouais. donc on a fêté ça donc ça c'est pour ça que je parlais de blague avec mes, mes amis c'est qu'on a fêté ma mention euh, où j'ai eu à l'époque' la mention était à 13 donc j'ai eu un petit peu plus de je sais plus' peu importe 12 et demi ou 13 mais j'ai eu une, une belle moyenne pour mon troisième cycle on a fêté ma mention euh, comme il se comme il se devait. Et quand il y a eu les résultats officiels, une semaine après, je n'avais plus ma mention, <rire> Puisqu'il y avait une erreur dans un coefficient sur dur. une note. Et euh, j'avais, au lieu d'avoir, je ne sais plus, j'ai oublié, au lieu d'avoir 13, j'avais 12,8 ou... Quelque chose comme ça. Bon. Peu importe. Oui, mon troisième cycle. Mais... Tu,
0: tu, tu gardes quand même le souvenir de cette fête que vous avez eue avec tes amis et, que, et, et qui s'est très bien passée euh, et la joie que tu as pu avoir à ce moment-là. Ah,
1: je m'en souviens comme si c'était hier.
0: <rire> et, et finalement, est-ce que ça sert à grand-chose d'avoir cette mention
1: Non. Alors, non. Je vais, euh, alors, euh, pour moi, non. En revanche, pour, euh, pour, euh, pour euh, des étudiants, oui, ça, ça sert quand même. Hein, ça, ouais. ça ouvre pour des les portes. Stages, pour les stages, pour, pour les stages. C'est vrai que pour les stages. Bon après, les diplômes, c'est une chose. L'intelligence humaine, c'en est une autre. Avoir la tête bien faite, savoir dire bonjour, être impliqué au boulot, euh, euh, savoir sortir de sa zone de confort et, euh, et prendre les sujets à bras le corps, faire preuve de leadership euh, sans écraser euh, les autres et sans avoir les dents qui raillent le parquet, c'en est une autre. Donc, il ouais. y a des gens qui ont eu de très belles carrières euh, universitaires ou euh, scolaires des euh, qui ont fait de très belles études, qui, ressemblent avec des, qui ressortent avec des diplômes pas possibles, mais euh, qui, euh, arrivant dans, le, dans la vie euh, professionnelle, euh, sont complètement euh, désorganisés, perturbés, ne se sentent pas à l'aise, euh, perdent confiance. Et d'autres personnes qui étaient vraiment pas à l'aise, euh, c'est un peu plus mon cas, euh, avec euh, les études et la théorie, euh, se retrouve dans le monde professionnel où là, vraiment, euh, on, se sent, euh, on se sent un petit peu poussé des ailes. Et on se dit, mais -ce que, ce que je veux avoir, c'est à moi d'aller le chercher. Euh, si on me demande quelque chose, je produis euh, ce que je peux et de mieux. Et euh, si c'est reconnu, il y aura une reconnaissance euh, à, à, à juste titre. Et s'il n'y a pas de reconnaissance, ben on n'est pas forcément euh, marié avec son entreprise. Il, y a, il faut savoir aussi prendre des risques. Je vois aussi beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais toi, tu as la chance de... »« Oui, mais excuse-moi, j'ai aussi pris le risque de changer trois fois d'entreprise, ou quatre, je ne sais plus. » Peu importe, faut pas changer tous les quatre matins. Mais les carrières d'antan, ce que j'appelle les carrières d'antan, j'en ai rencontré quelques-unes, au, au, notamment à l'Institut français du pétrole, et j'en connais aussi certaines ici, ou chez Schneider Electric, où des, des gens ont fait toute leur carrière dans l'entreprise. C'est extrêmement rare. J'ai encore eu un collègue qui est parti en, en retraite euh, au bout de 42 ans de boîte. Donc avec, euh, il a fait l'école Merlingérin, l'école Schneider Electric et il s'en va. Euh, bon, C'est une encyclopédie vivante en termes techniques, mais, euh, mais il a fait toute sa carrière. Donc lui, pouvait se plaindre de ne pas avoir eu forcément de challenge euh, au cours de sa carrière ou de ne pas avoir forcément progressé. Euh, dans son périmètre ou même d'un point de vue purement euh, salarial. Donc, euh, les opportunités, il faut se les créer et il ne faut pas avoir peur de prendre certains risques. Il ne faut pas être complètement fou, mais il faut savoir prendre des risques et relever des challenges.
2: Et est-ce qu'il a eu la médaille du mérite après 42 ans, euh, comme c'est le cas à SNCF
1: Il a refusé toute cérémonie. Ouais. <rire> Il, il, a, il a refusé toute cérémonie, mais, mais on en a plusieurs comme ça, on en a quelques-uns quand on les croise qui ont entre 38 et 42 ans de boîte, c'est impressionnant.
2: Ouais, ouais, c'est impressionnant, effectivement. Aujourd'hui, je pense que la plupart des gens sont plus du tout dans cette logique-là. Alors, comme tu le disais, il faut pas changer tous les deux ans, enfin, il faut pas, il n'y a pas de règle. Mais, mais une certaine stabilité, ça, ça peut être aussi important en termes personnels et pas que professionnels, mais, euh, mais faire 30 ans dans une boîte, je crois que ça va être de plus en plus rare. Et justement, avant d'arriver à 38 ans de carrière, est-ce que toi, tu te souviens de tes démarches que tu as dû faire pour ton premier emploi euh,
1: euh, Oui. Alors, préparation du CV, préparation de la lettre de motivation, recherche sur Internet des opportunités. Euh, J'ai postulé à plusieurs offres d'emploi. Je me souviens encore euh, mon entretien de... Euh, mon premier entretien d'embauche à, à l'IFP, je suis arrivé avec une attelle euh, et le genou euh, complètement broyé. Je m'étais cassé les ligaments croisés le samedi et euh, je suis arrivé en entretien le mardi avec mon attelle.
0: Et, et c'est pour ça que tu n'as pas pu prétendre à une carrière footballistique. Euh... <rire> non, mais, mais, généralement, c'est l'excuse euh, de, 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 des jeunes qui n'arrivent pas à percer dans le foot et qui disent eh « bah Oui, je me suis fait les ligaments croisés, donc euh, je, je n'ai pas ouais. pu continuer <rire> ».
1: Euh, sans doute Alors pour le, en effet mais pour l'entretien le, le, d'embauche en, en revanche je crois que ça avait euh, ça avait joué également en ma faveur euh, de m'être pointé avec les béquilles et ils avaient, parce que j'avais vraiment du mal à marcher ouais. et je suis allé à mon entretien et j'étais prêt à tout pour, euh, pour obtenir ce boulot j'en avais besoin j'en avais besoin
0: et ta situation physique était la preuve que justement tu étais prêt à te déplacer euh, quel que soit dans ton état <rire> okay. exactement Ok, et donc t'as fait combien d'années euh, au sein de l'Institut français du pétrole, euh, Emmanuel, rappelle-moi
1: 4 ans et demi, 5 ans.
0: Et euh, au bout de ces 4 ans et demi, donc euh, première expérience professionnelle dans, dans le domaine juridique, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller relever de nouveaux challenges
1: euh, alors déjà j'avais fait du droit des sociétés pendant un an chez, chez l'IFP euh, Énergie Nouvelle euh, Au bout de un an je suis passé en droit des affaires Et je me suis occupé plus de contrats de, de recherche et développement Dans le domaine des moteurs énergie et des, et des carburants euh, Et en parallèle j'étais également le juriste référent pour le, la direction informatique et télécom Pour tout ce qui était achat de prestations intellectuelles euh, plus achat de matériel donc, euh, j'ai essayé de garder un petit peu ce fil conducteur avec euh, ce que j'avais fait par le passé euh, en helpdesk, avec le, le langage technique, tout, donc toujours entouré d'ingénieurs. Donc là, j'ai beaucoup progressé sur euh, euh, la compréhension des problématiques techniques pour euh, les, les refléter de, de manière concrète euh, sur des questions contractuelles. Et euh, après cette expérience à l'IFP, ben, je me suis dit que j'avais besoin d'aller dans quelque chose de, de plus... Euh, euh, mouvant, de plus rapide, de plus punchy, avec plus de, de, de contraintes peut-être euh, et d'exigences commerciales. L'IFP Énergie Nouvelle c'est un établissement public, donc ça, ça a son propre rythme. Il y a une dimension commerciale, mais c'est pas du tout la même chose que dans une entreprise privée. Donc j'ai voulu euh, sortir d'un cadre extrêmement euh, procédural et un petit peu euh, lent, du moins un rythme d'éléphant, à quelque chose de totalement opposé dans une, dans une, dans une start-up qui connaissait une, une croissance fulgurante, puisque quand j'ai intégré la boîte, je ne me souviens plus, c'était en 2011, euh, la boîte avait 10 ou 11 ans, ils avaient commencé à 4 personnes et quand je les ai rejoints, ils étaient 1000 personnes et quand je suis parti 14 ou 16 mois après, on était 1500 ou 1800. Donc il y avait une croissance qui était exponentielle et aujourd'hui on le voit, hein, ça c'est encore un, un marché qui a, qui a permis à l'économie de tenir, hein, puisque mm -hmm. il y aurait plus, on n'aurait plus plus du tout pu avoir notamment la conversation que l'on a. Euh, les conférences téléphoniques euh, dans les entreprises, les visios, euh, tout ça, euh, c'est euh, quelque chose. Euh, euh, D'avenir et qui a, qui a permis aux boîtes de, de continuer à exister pendant, pendant les, les derniers mois et la crise liée au Covid.
0: Tu as pu trouver cette émulation, finalement, commerciale et ce, ce challenge que tu aurais chez, chez Arcana, c'est ça
1: Complètement. Chez Arcana, l'environnement était vraiment euh, euh, génial d'un point de vue. Euh, culture d'entreprise, euh, la moyenne d'âge était extrêmement basse, euh, les, euh, les personnes et la plupart des... quoi une grande partie des salariés étaient aussi intéressés au capital de l'entreprise, donc il y avait vraiment une volonté de, 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 de travailler ensemble et d'aller chercher euh, des, un résultat commun, il y avait des pots euh, presque toutes les semaines en dehors ou sur le lieu de travail. C'est vraiment une ambiance euh, euh, extrêmement euh, start-up, particulière. Après, avec tous les inconvénients que ça peut avoir.
2: Euh,
1: le manque de procédure, euh, euh, être saisi pour un sujet à 500 euros alors qu'on a un autre sujet à 5 millions à côté. <rire> les problématiques sont, sont vraiment euh, différentes. Le, la, la, la seule... Euh, j'ai le seul regret que j'ai par rapport à Arcadin, c'est de, de de ne pas m'être entendu avec la, la responsable de l'époque qui m'a qui m'avait recruté et euh, c'est pour ça que je suis parti. Je m'entendais très bien avec les dirigeants avec l'équipe commerciale qui qui souhaitaient que je reste quand j'ai présenté ma démission, mais c'était pas possible de rester. Euh... Et entre temps, Schneider m'avait contacté pour un autre pour un autre challenge et euh, dans ma tête, c'était déjà réglé.
0: Et donc à contre à, à coeur finalement. Ah, Parce que tu, tu, tu aurais pu, enfin que tu te voyais euh, faire encore quelques années supplémentaires au sein de, de, de cette entreprise
1: J'aurais pu, j'aurais pu, mais je ne m'épanouissais pas complètement dans le contenu du poste. Et, euh, et, euh, et, et Schneider, euh, quand ils m'ont contacté, ils m'ont vraiment... Laisser entendre et m'offrir un poste où j'aurais une véritable valeur ajoutée opérationnelle. Ce que je souhaitais, c'était un petit peu arrêter de faire de la déviation contractuelle, mmh. euh, ne relire que les contrats. Et je voulais vraiment travailler euh, sur des projets, sur du concret, sur de la, sur des installations euh, électriques, sur de la ferme euh, photovoltaïque, sur, euh, sur euh, des 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 e sur des des projets d'infrastructure. Euh, et là, on n'est plus sur les mêmes dimensions. Il y avait la dimension euh, euh, complexité technique à l'international euh, aujourd'hui j'ai des collègues euh, de je pense 20 nationalités réparties sur des sites partout dans le monde euh, je travaille euh, en anglais euh, toute la journée euh, le collaborateur qui bosse avec moi sur le, sur le, le projet que je viens de prendre il, il est anglais ça c'est une véritable richesse euh, être dans un environnement euh, pluriculturel euh, avoir des fonctions euh, très différentes les unes des autres mais complémentaires, hein, des technical leaders, le project management, le planner, euh, la supply chain, contract administration, euh, toutes les couches managériales, c'est hyper challengeant, beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement, par contre euh, l'intérêt intellectuel quand on est impliqué euh, du début de la phase d'offre jusqu'à la fin de l'exécution du projet, c'est génial, c'est génial.
0: Et justement, on, on va en parler euh, puisque euh, sur le podcast il y a quelques mois, on a reçu Maël bilan euh, qui est une juriste qui s'est formée au sein de l'école européenne de contract management. Ça doit peut-être te, te parler euh, pour devenir contract manager. Euh, et donc Maëlle nous a expliqué, raconté son, son parcours, euh, son parcours initiatique, euh, quand elle est passée de juriste euh, à, à, à contract manager et comment elle s'y est prise. Euh, moi, je suis curieuse justement de savoir comment s'est passée cette transition pour toi, comment euh, on devient contract manager au bout de 7 ans d'expérience en tant que juriste. Euh, Est-ce qu'on a besoin de se former euh, ou pas du tout
1: alors j'ai pas j'ai pas eu la même euh, approche dans le dans le mouvement dans la transition entre le métier de juriste et le métier de contract manager que que Maël. Euh, en revanche l'école européenne de contract management de Grégory Leveau est euh, une, aussi une très bonne une très bonne formation que j'ai pas suivie mais la euh, recommande pour des personnes qui voudraient s'orienter vers le, le le contract management euh, de mon côté comment j'ai appris le métier de contract manager je suis arrivé avec une euh, un background de juriste qui avait déjà été confronté à des problématiques opérationnelles et qui s'est retrouvé sur un plateau avec des collègues contract managers qui euh, m'ont euh, chacun à sa façon m'ont formé au, euh, au réflexe qu'on qu devait avoir en termes de contract management. Euh, déjà il y a eu le positionnement, Alors, euh, moi j'étais fiscaliste de formation et juriste euh, il a fallu que aussi je trouve mon positionnement par rapport à une direction fiscale ou une direction juridique euh, desquelles je suis devenu un client interne. Donc sur certaines questions on pouvait euh, ne pas être d'accord ou euh, débattre euh, euh, n'empêche que euh, le dernier mot leur revient, puisque ils sont spécialistes de leur domaine. En revanche, euh, côté opérationnel, sur euh, tout ce qui était euh, track record des échanges, minutes de meeting, préparation des notifications, euh, participation aux analyses de, de risques et opportunités. Euh, là, euh, j'ai vraiment euh, progressé à, à leur contact et au contact des, des chefs de projet. Euh, les chefs de projet aussi, euh, et on en avait déjà discuté, euh, c'est une population qui ne connaît pas le métier de contract management ou qui le connaît encore assez mal en France. En France, je dis bien en France. Les anglo-saxons ont inventé le contract management il y a des années. Ils sont tous férus de contract management. Et il n'y a pas forcément de contract manager sur un projet. Et pour autant, d'autres fonctions font toutes du contract management. Donc, je fais déjà une première distinction entre le contract manager et le contract management. Une autre fonction qui connaît pas bien le métier de contract manager et le contract management, c'est la direction juridique et les juristes. Et on a tendance à considérer parfois que c'est la même chose, or ce sont des métiers qui sont totalement complémentaires de mon point de vue. La direction juridique va orienter vers un cadre légal ou réglementaire, va donner des grandes orientations par rapport à des guidelines, des, 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 des règles internes à ne pas dépasser. Tandis que le contract manager va être plutôt dans l'analyse du contrat pour en optimiser son utilisation et donc euh, va euh, se concentrer sur certaines clauses particulières euh, du type euh, comment euh, gérer la gestion des réclamations, comment euh, adresser un changement de périmètre du contrat, un avenant, changement de scope. Euh, comment intégrer une euh, demande du client euh, qui est un petit peu particulière dans un pays donné. Donc là on va être vraiment allé chercher des informations sur la meilleure manière de répondre aux attentes de notre client mais aussi de l'équipe projet tout en préservant les intérêts de, de, de l'entreprise. Et là où c'est complémentaire du juridique, c'est que généralement le contract manager est un peu une en première ligne des défenses et va préparer le dossier, va tracer tous les échanges qui vont permettre à une direction juridique ou voire même à un cabinet d'avocats en cas en cas de contentieux de disposer des éléments qui seront euh, qui mettront euh, en, en situation ces avocats de pouvoir réécrire l'histoire.
2: En t'écoutant, j'ai l'impression que tu... Enfin, le métier de contract management, c'est incarner le contrat, c'est la vie opérationnelle du contrat. Autrement dit, un contrat, c'est pas simplement un bout de papier qu'on est content euh, de, de signer et de et de s'en débarrasser. Toi, au final, t'en fais des, ouais, une application concrète.
1: Alors, déjà, je, je distingue, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je vais, je vais, je vais aller à un, à un niveau un petit peu plus. Euh détaillé, où je distingue, déjà il y a une définition dans le contract management le contra et les contract managers, tu peux avoir une définition de leur rôle par entreprise. Ouais. Aujourd'hui où je suis, on, le contract management, dans ma BU, ce qui n'est pas le cas de mes collègues contract managers à, à l'étranger, nous sommes impliqués du début de la phase d'offre jusqu'à la fin de l'exécution du projet. Donc on voit tout le cycle de vie, de vie du contrat. Et évidemment qu'on ne va pas faire appel aux mêmes qualités quand on travaille en offre, qualité personnelle, on va peut-être pas mettre en avant tous les problèmes, on va plutôt être euh, tenté de trouver énormément de solutions, de mesures de réduction du risque, euh, ou du moins qui favorisent son acceptation par le management en phase d'offre. Tandis qu'en exécution, on va être vraiment extrêmement pointilleux sur ce que dit la clause, comment on trace les échanges, euh, comment on oriente euh, l'équipe euh, projet dans telle ou telle direction. Alors parfois, le contrat, quand il a été négocié, qu'il ait été bien ou mal négocié, tu peux très bien aussi ne jamais avoir à sortir le contrat, le bout de papier du placard. Et là, c'est un projet, on va dire, qui se déroule bien. Bon, ces projets-là, j'en ai pas rencontré souvent. Il y a un moment ou à un autre, faut sortir le contrat. Donc, vous voudrez mieux que ce contrat ait été bien négocié en avance de phase. Euh, personnellement, moi, j'ai beaucoup plus de d'appétence pour l'exécution que pour l'offre. Je suis tout à fait capable de négocier des offres et des, des gros contrats, mais j ai, j ai, mm, ce qui me fait vibrer, c'est plus l'exécution. Et quand on prend des gros projets complexes, on a énormément de, de sujets à traiter. Donc, j'ai parlé des change orders, il y a les chartes de communication, la gestion des risques et opportunités, euh, les reporting euh, journaliers, euh, hebdomadaires ou, ou mensuels, euh, tout un tas de choses qui tournent autour de la vie du projet, ainsi que sa présentation et son optimisation. Et c'est là où, en fait, tu, tu, pour reprendre ton expression, je prends le bout de papier et j'essaye d'en faire ressortir, et le bout de papier c'est pas que les, euh, les 20 à 70 pages de, de conditions contractuelles pures, ce sont aussi les annexes, ouais. donc ça, ça peut être des annexes euh, extrêmement techniques, l'annexe la, relative à HSE, euh, l'annexe relative au change order, l'annexe sur la décomposition des prix, tout autre type d'annexe, donc on va prendre tout ce package, et on va essayer d'en faire ressortir les éléments les plus importants à l'équipe projet pour leur expliquer quelque part quelles sont les règles du jeu dans le, dans le cadre de l'exécution de ce projet. Et après, tout est travail d'influence pour essayer tant bien que mal de les faire rester dans, dans ce cadre. il ne faut pas oublier qu'in fine, euh, ce n'est pas parce que on, on est contract manager et que le contrat dit qu'il y a un cadre à respecter qu'il est impératif de respecter ce cadre. Il faut aussi parfois savoir faire peur, preuve quelque part de ce que j'appelle de, de non-intégrisme juridique. Le contrat pour le contrat, par le contrat, c'est la meilleure manière de rompre la relation mmh. avec un client.
2: Oui, complètement. Mais il faut se faire voilà. violence, parfois.
1: Personnellement, ce n'est pas évident. Mais avec les années, on finit par se calmer. Et... <rire> On finit par, 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 par se calmer on finit aussi par comprendre l'importance de la relation client. Même si la, la relation client est, est mauvaise, elle est importante puisque c'est notre co-contractant. Et c'est la même chose, cette relation client, que la relation que l'on peut avoir avec son fournisseur.
2: Après, parfois, il faut savoir aussi mettre fin à des contrats qui se passent mal. Enfin. Tout à fait tout à fait. C'est pas évident, mais mais parfois c'est bénéfique pour tout le monde.
1: Tout à fait. Il faut arriver à, à estimer, à faire prendre conscience des euh, des enjeux financiers si on n'arrête pas, mmh. euh, de, de de la perte sèche que l'on pourra engendrer en arrêtant tout de suite euh, le contrat, de ce que l'on peut récupérer euh, si on va ou non au, au contentieux. Euh, personnellement, je j'ai jamais eu à, à gérer de de contentieux qui aille jusqu'au euh, au tribunal euh, depuis que je travaille dans le monde des projets auparavant j'avais eu d'autres sujets de type contentieux c'était plus en droit de la concurrence euh, c'était en face de l'autorité de la concurrence mais c'était pas le même type de contentieux sur des oui. projets spécifiques comme ça en effet je suis d'accord que dans certaines situations il est indispensable de savoir mettre un terme à une relation contractuelle j'ai un exemple très concret où on avait confié un, 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 une prestation à, à un fournisseur. Euh, ce fournisseur n'a pas été en mesure de, de réaliser la prestation qui consistait pardon, à construire des, des, des bâtiments préfabriqués en métal et il était incapable d'atteindre les exigences en termes de, de soudure. Les exigences du contrat client en termes de qualité de soudure étaient telles euh, qu'il n'arrivait pas à les atteindre et était en incapacité d'exécuter le contrat. Donc, on avait préféré mettre un terme à ce contrat et passer euh, via un plan B, malgré la perte d'argent que ça peut engendrer.
0: Ouais. Et tu nous parlais de la différence entre euh, contract manager et contract management. Est-ce que tu peux nous expliquer ça euh, Comment tu différencies euh, les deux euh, les deux termes, finalement
1: Le contract management, c'est euh, peut être définir comme la... Euh, la, la gestion euh, opérationnelle du contrat par l'ensemble des fonctions impliquées dans le projet, par exemple. Euh, le, la bonne gestion d'un fournisseur par un acheteur et euh, le qu'il s'assure que le, le, le fournisseur reste dans les cadres du contrat ou fournisse euh, les attendus, les livrables espérés, au niveau de qualité espéré, c'est du contract management fournisseur. Le, le project manager envoyer son son rapport euh, au client dans les délais et bien informer les différentes parties prenantes des inputs qu'il attend de leur part pour remettre son ce rapport, c'est également du contract management. Les, les garanties euh, bancaires, euh, les remises euh, en paiement dans le cadre de lettres de crédit relèvent également de contract management réalisé par la l'administration des ventes ou la contract administration selon les, les appellations. Pour moi, le, le contract management, c'est une activité vraiment pluridisciplinaire. Si je prends euh, l'exemple, ne serait-ce que ce qu'on appelle le, le change order ou le, les avenants et le claim management. Si le responsable technique ou la personne qui connaît le sujet technique précis n'est pas capable d'identifier et de lever la main en disant « attention, la demande que l'on nous fait », elle est hors contrat ou ce n'est pas ce qui était prévu de faire dans le cadre du contrat ou bien euh, il y a un risque additionnel euh, du fait de cette demande sans que cette personne vienne nous voir on n'est pas capable d'identifier ce risque et de le notifier au client c'est là où je dis c'est vraiment le, le, le change order and claim management euh, sous dimension du contract management sont des, des activités vraiment pluridisciplinaires qui nécessitent un travail d'équipe euh, et une, une grande coordination entre les différentes parties concernées. Vous avez, on, le technical leader, par exemple, identifie une demande de modification du client. Cette demande de modification doit être communiquée à la personne en charge de la documentation technique, le doc manager. Ça doit également être communiqué au, au planeur, puisqu'il y a un impact sur le planning. Ça doit être également communiqué au chef de projet, car il y a éventuellement des ressources supplémentaires à mettre sur le projet et ça doit enfin être communiqué au contract manager qui doit notifier le client des impacts potentiels.
2: Ouais, très clair.
1: Concernant le contract manager, on va dire, il, il a ce rôle un petit peu d'interlocuteur euh, privilégié sur l'ensemble des sujets qui relèvent du contract management avec, selon les entreprises, un rôle plus affirmé sur certains domaines. Chez nous, ça peut être euh, sur euh, la fiscalité, sur la rédaction des notifications, sur l'animation des, des revues de risques et opportunités. Euh, voilà. Ou, ou le back-to-back, -back, les clauses rebaquées au, au, aux fournisseurs.
2: Ouais, justement, euh, si on prend l'exemple de Schneider Electric, comment sont structurées les équipes de contract management
1: Elles sont réparties euh, par euh, région. Une équipe en Asie-Pacifique, une équipe en Amérique du Nord, une équipe en Europe au sens large, qui intègre CIS. Et ensuite, il y a une équipe euh, qui a un très grand terrain de jeu, c'est celle à laquelle j'appartiens, c'est l'équipe IMIS qui a euh, mon responsable a des personnes qui sont en Amérique du Sud, il y a deux personnes en France, il y a également des personnes qui s'occupent de, euh, de l'Afrique anglophone et de l'Afrique francophone, plus des personnes au, au Moyen-Orient et euh, au-dessus de cette couche régionale, il y a une couche euh, entre guillemets global. Euh, c'est l'équipe dont je m'occupais avant de prendre le, le projet on... l'équipe qui servait le Global Application Center et euh, là on va traiter les projets les plus complexes euh, un petit peu partout euh, dans le monde voilà par contre on n'a pas les mêmes rôles euh, et missions euh, ce qui est assez marrant euh, en interne, en, en, même si nous sommes contract manager. C'est justement la régions. question
2: que j'allais te poser. C'est, j'allais <rire> dire que c'est une organisation uniquement géographique, mais pas tant que ça au final.
1: Oui, en ah, fonction de la là. complexité, l'équipe à laquelle j'appartiens, on s'occupe également de, de. On est impliqué du début de l'offre jusqu'à la fin de l'exécution. D'autres équipes en contract management dans certaines régions vont s'occuper que de la partie exécution. Euh, c'est, ce sont des décisions en fonction des profils, des ressources euh, et de la répartition des rôles et responsabilités entre le contract management et les et les différentes directions euh, corporate qui sont impliquées, euh, principalement le tax department, le, le legal department et euh, ouais c'est tout, on va dire.
0: Et, et tu parlais de ton équipe de, de cinq personnes, c'est ça, que, que tu dirigeais avant de... de tu manageais avant de, de, de prendre ce poste sur ce gros contrat, ce grand projet. Euh, je suis tombée sur une de tes interviews euh, dans laquelle tu parles justement de ton équipe. Euh, et on va prendre quelques petites secondes euh, pour lire cet extrait parce que je l'ai trouvé génial. Et donc, tu expliques que, je te cite, de manière générale, je dois avouer que je suis extrêmement chanceux car mon équipe est plutôt facile à manager. C'est une équipe soudée, avec des personnalités très différentes, mais toutes avec un trait de caractère commun, un grand professionnalisme et une implication sans faille. Je ne sais pas si elles liront cet article, mais je suis extrêmement fière de pouvoir échanger et compter sur elles au quotidien. Est-ce qu'elles ont pu lire, finalement, cet extrait, cette interview Et, et, et qu'est-ce qu'elles en ont pensé euh,
1: Je ne sais pas si toutes l'ont lu. Je sais qu'une personne euh, l'a lu et euh, elle était contente, mais elles savent, je leur dis. Ouais. Je leur dis, je leur fais des retours quand euh, je, je suis quelqu'un de assez exigeant. Quand euh, je ne suis pas d'accord ou quand euh, j'ai des commentaires, bah, je les fais, je les fais de manière constructive. En revanche, quand je suis content, je suis satisfait, euh, J'ai aucun problème pour le dire. Et euh, les meilleurs retours que l'on peut avoir, ce sont les retours de nos clients internes. Et nos, nos, nos clients internes, ils sont extrêmement satisfaits. Ils sont euh, en demande de, de notre support et on, on, a, on a fait face à quelques difficultés pour répondre à, à l'ensemble de ces demandes. Donc, euh, je, je trouve que c'est euh, plutôt une, 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 une bonne chose. Et, euh, et si elles écoutent l'interview, un, un, un je les remercie encore pour, euh, pour vraiment pour euh, qui elles sont, comment elles sont et l'esprit de, de groupe euh, dont elles font preuve parfois dans des, dans, des, dans des moments difficiles. Et euh, c'est assez génial que d'avoir des, des, des collaborateurs aussi impliqués. C'est vraiment top. Je peux comparer avec d'autres équipes où des managers ont un peu plus du mal à, à avoir cet esprit d'équipe. Et je pense que ce qu'on a construit au fil des années, c'est génial.
0: Super. Et tu, tu veux les citer, si tu veux, Emmanuel
1: alors il y a Aude uh, Lalande euh, qui a un profil euh, école de commerce et euh, juridique il euh, y a Sophie Rota euh, qui va bientôt quitter l'équipe et qui, euh, qui elle a un profil euh, juridique si je ne me trompe pas en propriété intellectuelle et euh, qui euh, qui, euh, qui nous avait rejoint en stage et là elle va, elle va quitter l'équipe au bout de 7 ou 8 ans il euh, y a Wafa Boulaïch. Euh, qui a un profil euh, droit bancaire, euh, qui, qui, euh, qui travaillait avant la Société Générale et qui est passé par Siemens. Il euh, y a Yulin Li, qui a un profil euh, marketing et finance. Voilà. Et euh, aujourd'hui, euh, nous a rejoint assez récemment euh, un prestataire, euh, une jeune prestataire, euh, Asna Balouch, eh, qui a, a de, de l'or dans les mains et dans la tête. Et euh, c'est vraiment aussi un plaisir de l'encadrer parce que c'est quelqu'un qui, qui a aussi beaucoup de qualités euh, malgré son jeune âge. Et c'est ça que je trouve assez, euh, assez, assez génial, c'est qu'on arrive à découvrir des, des pépites euh, à, à de tous âges. On a eu, euh, il y a deux ans, un, un prestataire qui est arrivé, euh, Olivier, euh, qui avait euh, 62 ans, qui s'est complètement fondu dans l'équipe et qui a qui nous a apporté aussi ses, ses compétences et son expérience, c'était génial. Aujourd'hui, on l'a avec Asna, qui a sa petite touche euh, euh, piquante et, et jeune, et, et c'est top. C'est hyper complémentaire.
0: Excellent,
2: super. Et je trouve ça hyper encourageant parce que on voit que Schneider, en tout cas, recrute à la fois des très jeunes profils et des profils beaucoup plus seniors.
1: Oui, euh, on va dire qu'aujourd'hui, le groupe euh, met quand même l'accent sur euh, un rajeunissement de la, de la pyramide euh, des âges, donc euh, les, les profils recherchés sont euh, plutôt euh, euh, juniors, euh, mmh. au titre de la, de, de, de la diversité euh, plutôt des profils aussi des femmes. Donc il euh, y a un accent vraiment tout particulier qui a été mis euh, par le groupe pour recruter beaucoup de, de, de femmes. Euh, ceci s'explique également par le fait que dans l'industrie, dans le génie électrique, il y a très très peu encore aujourd'hui de femmes qui sont ingénieurs en génie électrique. Donc obligatoirement, les équipes qui se retrouvent embauchées sont des étaient par le passé euh, davantage des hommes. Donc on essaye de faire en sorte, soit d'influencer les écoles pour que cela change, soit euh, recruter euh, des euh, davantage de femmes en tant que chef de projet. Il y a des il y a vraiment de belles opportunités de carrière aujourd'hui pour euh, pour pour les femmes au sein de, de Schneider Electric.
0: Super, et on, on manquera pas de, de de mettre quelques unes des opportunités s'il y en a sur l'équipe contract management. Euh, en description de, de cet épisode et Emmanuel, tu nous parlais okay. euh, il y a quelques minutes de satisfaction des clients internes et que c'était le meilleur indicateur notamment pour bah, savoir si ton équipe performait ou pas. Euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à traquer la euh, satisfaction de tes clients internes Est-ce que c'est euh, par des retours oraux ou, euh, ou est-ce que vous avez mis en place euh, des, des outils internes pour pour y parvenir
1: Alors évidemment euh, le, le retour oral. Euh... Évidemment, le retour via les entretiens annuels qui sont formalisés par euh, par écrit. Donc, euh, pour chaque euh, contributeur, où je demande aux managers des différentes équipes qu'ils me fournissent leur feedback et qu'ils l'intègrent directement dans l'outil et qu'ensuite le, le salarié euh, puisse, le collaborateur a accès à ce à ce retour. Euh, les retours euh, ne sont pas forcément que euh, toujours euh, euh, dithyrambiques et positifs, on essaye toujours d'identifier des, des pistes d'amélioration pour accompagner les personnes dans leur dans leur évolution, dans leur plan de formation, dans leur, euh, dans leur plan de carrière, de manière générale. Il y a aussi également un outil euh, qui euh, nous vient plutôt d'une culture américaine, euh, un système de, de, de reward en interne où on peut donner des, des awards à différentes personnes en fonction de leur niveau de contribution. Et donc, sur certains projets, on a pu recevoir de la part des directions concernées des, des awards pour une contribution exceptionnelle. Donc, ça donne un certain nombre de, de points qui peuvent être convertis en, en bons d'achat ou en cadeaux accessibles sur, sur un site. Donc, il y a aussi cette, cette, cette reconnaissance un petit peu euh, indirecte ou informelle. Et enfin, bah, une autre forme de, 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 de calcul des retours, elle est chiffrée, elle est via des des, des KPI. Euh, alors, les KPI en contract management, ça pourrait faire l'objet de, de de longues tables rondes et, et de débats euh, de notre côté, euh, on est plutôt parti sur des KPI très simples. Euh, combien de formations ont été animées euh, Est-ce qu'il y a des, des sessions de, de, de retour d'expérience et de brainstorming qui sont organisées par le contract management sur leurs différents projets euh, Enfin, euh, quels sont en, en volume et en augmentation de marge les, euh, les, les, les avenants ou les change orders ou les claims auxquels ils ont contribué. Donc, on va dire sur 3-4 indicateurs, on arrive à avoir une, une mesure également euh, chiffrée, factuelle.
2: Intéressant, parce que souvent, on n'a pas de critères euh, sur justement pour mettre en place les, les KPI c'est intéressant que tu, tu donnes ce que vous avez mis en place même si c'est adapté à votre fonction à votre entreprise euh, c'est un partage d'expérience est toujours est toujours utile
1: c'est en fait ce partage d'expérience me permet d'insister là dessus parce que quand on a la dimension juridique c'était un petit peu l'écueil que je pouvais avoir avant d'être vraiment euh, un vrai et pur contract manager c'est que un juriste va dire « oui, mais on a évité le risque ». Ce qui est tout à fait vrai. On a pu faire éviter un risque. Euh, en revanche, la mesure de ce coût évité n'est pas visible pour un directeur financier ou un responsable financier ou un project contrôleur tant qu'elle n'avait pas été matérialisée par une provision prise dans les comptes de l'entreprise. S'il y a une relâche de provision, on pourrait quantifier l'impact de ce coût évité. Mais s'il n'y a pas eu de provision c'est quelque part, oui, il y avait un risque, mais il n'était pas provisionné pour le directeur financier, c'est un petit peu du vent.
2: Ouais, complètement. Donc,
1: pour aller, pour aller chercher des, des postes et obtenir du financement, on est obligé de montrer une forme de valeur ajoutée, que ce soit en revenus générés, en coûts évités, donc avec des provisions en face et en de l'augmentation de marge ou bien encore dans euh, euh, la culture euh, contract donc là via
2: des actions de formation. Je dis peut-être une bêtise mais c'est vrai que se dire qu'on va mettre une provision en face de chaque contrat paraît juste irréaliste en général on provisionne les dossiers où on estime qu'il va y avoir un litige mais pas mais pas tout, tout ouais tous les contrats toutes les conventions. Et pourtant tu as complètement raison sur euh, ces... C'est très difficile de d'évaluer le montant que représente un, un contentieux évité. Je,
1: je, je suis d'accord. Après, bon, ça dépend des, des, des cultures d'entreprise et euh, des projets en, en question. Euh, sur des projets complexes à l'international, on va dire, il y a systématiquement euh, une petite part de de risque qui doit être provisionné, mais en cours d'exécution, entre le montant que l'on pouvait avoir provisionné et un risque qu'on n'avait pas été en mesure d'identifier, on peut avoir à passer de nouvelles provisions extrêmement significatives. Et donc c'est là où on peut essayer de mesurer l'impact qu'a pu avoir le contract manager dans la réduction de ce risque. C'est pas évident et vaut mieux parfois rester plutôt que d'essayer de construire euh, des, euh, un, un, ce que j'appelle le nucléaire, plant, une centrale nucléaire ou euh, la bombe atomique. vaut mieux rester sur des indicateurs qu'on calcule euh, facilement et qui sont assez euh, euh, compréhensibles par, euh, bah, par euh, chaque interlocuteur qu'on pourra avoir en face de nous.
0: Il y a, un, il me semble, un, un, un très bon article sur le journal euh, du contract management euh, avec un retour d'expérience de euh, l'équipe contract management d'ENGIE sur euh, les KPI, il me semble. Oui. Euh,
1: oui, sur l'équipe ouais, de Peggy. Exact, oui, exactement, tout
0: à, à, à partager, on le mettra également en, en, en description d'épisode. Et, et justement, en parlant de, bah, de partage d'expérience, de retour d'expérience, d'échange, euh, toi Emmanuel, tu es, es membre du comité Process et Outils euh, de l'association française du contract management, euh, qui est, si je ne me trompe pas, l'antenne française de l'IACCM. Est-ce euh, que tu peux nous présenter l'association euh, et nous dire pourquoi tu as décidé de la rejoindre et en quoi consistent vos travaux au sein de ce comité
1: Alors, au niveau international, il y a l'IACCM, c'est l'IACCM, c'est une entreprise un petit peu à part entière qui a un but lucratif il y a des salariés. C'est vraiment différent de l'Association française de contract okay. management, qui est néanmoins son pendant en France. Donc là, vraiment, l'Association française de contract management, elle est animée par des bénévoles. Ok. Euh, tout le bureau est, est bénévole et tous les gens qui en font partie, y compris des différentes commissions, sont des bénévoles. Le, pourquoi j'ai décidé d'en faire partie Parce que c'est toujours la même chose. C'est dans le cadre de la, la promotion du métier du, de contract management, essayer de transmettre, de contribuer, d'aider. J'avais plus le temps. J'ai plus le temps d'animer des cours à la faculté et j'essaye de prendre un petit peu de temps pour travailler en faveur de la fond des contract managers en France et de les et de les, et de les et de, 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 de mettre en, à leur disposition des outils. Donc, on a la chance de faire partie de la commission de process et outils. On est huit membres maintenant. La commission est présidée par euh, Thierry Vidal, qui est responsable du contract management chez Naval Group, et avec euh, tous nos petits camarades de, de différents horizons et profils. Euh, on, met en, on a mis à disposition, notamment cette année, les guides du contract management, euh, pour lequel on a on a remporté, ce qui est assez marrant pour l'association, le trophée euh, de l'innovation euh, en contract management euh, décerné par euh, l'École européenne de
2: contract Bravo
1: Donc voilà, c'était un, un petit travail euh, collectif au bénéfice de la communauté des contract managers qui a été reconnu. Et ce,
0: ce, Donc, ce guide là. est accessible à toute personne intéressée par le sujet ou il faut adhérer à, à l'association
1: alors, euh, les premiers guides 1, 2 et 3 <rire> sont accessibles euh, li librement. Ils sont sur le site de, de la FCM. En revanche, pour les autres guides et pour les prochains webinaires à venir, on essaye quand même de susciter un, un nombre croissant d'adhésions. Euh, L'adhésion est quand même pas démentielle puisqu'on parle de 50 euros à l'année, euh, ce qui peut être remboursé par l'entreprise dans certaines boîtes. Donc, euh, j'invite les gens à adhérer. Euh, C'est Ça permet de faire un petit peu de réseau, de rencontrer des gens, de partager des bonnes pratiques et aussi de, de prendre de l'information. Si tu... me... Pardon, je, oui. je
0: t'ai coupé, Emmanuel. Est-ce qu'il faut être nécessairement juriste, enfin, contract manager pour, pour y accéder Ou est-ce qu'on peut… Euh...
1: Pas du non. tout. Pas du tout. C'est ouvert. C'est l'association française de contract management. Et pas l'Association
0: française des contrats Oui, Je n'ai pas retenu la définition comme tu l'avais expliqué. Effectivement. Punition. C'est ça. Alors, on va peut-être passer à la
2: dernière question du, pod... du... Oui, du podcast avant euh, la dernière partie pour, euh, de Selma sur les quatre conseils. Quels sont les challenges, les objectifs que tu voudrais réaliser qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
1: Pour la suite de ma carrière pour la suite de ma carrière, continuer à relever des des, des, des challenges intéressants, peut-être participer à un projet de constitution et de structuration de l'activité contract management ou du moins son renforcement et et continuer à, à m'épanouir dans, dans, dans ce métier qui est vraiment passionnant.
0: Super, eh ben écoute, c'est tout, tout ce qu'on te, te souhaite, Emmanuel, et du coup, on va passer aux quatre conseils d'Emmanuel Tanné. Je vais te poser quatre questions, et je vais te demander de me répondre avec des réponses brèves et du tac au tac, d'autant qu'on a un peu dépassé sur le temps qui était prévu, donc encore merci d'ailleurs pour, pour ta disponibilité. Euh, première question, Emmanuel, si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il
1: <rire> Un processus métier à révolutionner euh,
0: ou à changer, euh, je, je m'en... À
1: ouais, changer, à
0: améliorer, et à améliorer.
1: Je vois pas particulièrement. C'est plutôt une les les cultures d'entreprise et la façon dont les entreprises adressent les les les, les challenges auxquels elles sont confrontées. Je trouve qu'en France, on est trop euh, attentiste et pas assez euh, confiant dans euh, les bonnes idées que l'on peut avoir et la manière de les aborder. C'est plutôt une culture de, de on, on essaye d'étudier le cas parfait et d'aller jusqu'à la conclusion, alors qu'on ferait mieux d'implémenter très vite des solutions win-win euh, court terme et quitte à se planter, mais on réagit très vite. Euh, c'est euh, la l'innovator's la, méthode de Nathan First euh, qui enseigne à l'Insead. Ça, c'est faut. Vite implémenter une solution, euh, une réponse et vite réagir. Même. Et c'est ce qu'ils avaient fait sur les Google Glass.
0: Même si c'est pas parfait, on améliorera plus tard.
1: Ouais. Exactement. On, est, et on, on, est, on va vite dans l'amélioration.
0: OK. Très clair. Euh, deuxième question, Emmanuel. Quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes?
1: Euh, écoute, euh, beaucoup d'écoute, communication et faire preuve d'empathie pour comprendre euh, leurs attentes et les situations dans lesquelles ils se trouvent. Okay. Le pire de tout, c'est de rester dans son, dans son propre précaré, de penser qu'à qu ses propres intérêts.
0: Et puis, on, tu es digne de confiance, étant donné que tes clients internes sont très satisfaits de, de ton travail et du travail de ton équipe. Euh... Pas
1: toujours, on se les embête.
0: <rire> de manière générale, je pense que tu dois avoir un bon NPS euh, de manière globale. Euh, troisième question, Emmanuel. Quels outils utilisez-vous au sein de ton équipe
1: euh, Pas assez. Euh, teams euh, Teams des groupes Teams le, le partage collaboratif donc du SharePoint euh, en revanche on n'utilise pas WhatsApp des applications même si c'est pas forcément recommandé mmh. euh, mais on n'utilise pas de 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 logiciel de contratech euh, ni de closier et euh, encore moins de logiciels impliquant de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance automatique d'obligations, de la cartographie de, de, de portefeuille projet. Euh, c'est un c'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques années qui devrait aboutir en fin d'année, euh, en test dans d'autres régions, mais on n'est pas encore à ce niveau-là et quelque part, euh, je considère que on, on, on devrait y être.
0: C'est noté. Le message est très bien passé, Emmanuel. Euh, dernière question, ma préférée. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
2: Il
1: y en a plusieurs. Savoir sortir de sa zone de confort. International. Euh, environnement pluriculturel. Travailler en équipe. Et euh, le plus important de tous, je pense. C'est euh, qu'on soit juriste, contract manager ou avocat, euh, toujours euh, expliquer son propos par une démonstration, par l'exemple. Mmh. Rester dans des grandes phrases théoriques incomprises euh, de tous, c'est assez facile. Un ingénieur peut très vite me perdre sur ces, ces explications euh, théoriques. En revanche, il est capable de me donner un exemple concret de ce qu'il vient de m'expliquer. Euh, là se trouve toute sa valeur ajoutée. Et ça, c'est assez applicable, tout particulièrement au métier juridique.
0: Oui, je suis entièrement d'accord. Dernière petite question, si un de nos éditeurs ou une de nos auditrices veut te contacter, elle peut passer ou il peut passer par quel type de canal
1: LinkedIn et par mail sur mon mail pro, LinkedIn ou, ou mail.
0: Bah Écoute, C'est noté Emmanuel et je te remercie énormément pour tous ces précieux conseils, pour cet échange, pour, pour tout ce que tu nous as appris d'épisode en épisode. On se dit souvent avec Soisy qu'on qu apprend beaucoup euh, au fur et à mesure et derrière en les réécoutant parce qu'il faut les réécouter euh, donc merci beaucoup et euh, j'espère qu'on qu qu te reverra euh, très prochainement je suis sûre qu'on pourra à l'occasion euh, euh, participer à des événements organisés par euh, l'association française de contract management c'est des choses qui nous intéressent et donc je pense qu'on ira euh, qu on... On demander une petite adhésion euh, avec Swazie merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout